0: 哈喽， Hello, 各位晚上好，很高兴在这里，你准许陶的声音走进你的耳朵。很多人都问我什么是欲望，又问我欲望膨大了之后会变成什么样子，有多大？其实说实话，我也有欲望，但是有时候欲望这个东西不是一件坏事，但是有时候它真的很可怕。所以，桃子没办法去回答你欲望的好坏，但是有时候，我希望你有做人的底线。今晚送给你一个故事，一个很长很长的故事，长的如我们的一生，但是也希望这个故事不是你的人生。来吧。找个舒适的姿势，在这个晚上，让这个故事伴你入眠。天刚蒙蒙亮，铃铛就起了床。他煮了饭，又去井边提水，将家里洗得干干净净。做这一切时，他心里是欢喜的、雀跃的。太阳升到半空时。虎子和父亲果然来了，可是他们进门时，铃铛看到嫂子的脸色有些阴，眼神冷淡，心里顿时升起了不祥的预感。果然，虎子父子俩提出结亲，铃铛的嫂子立刻跳出来反对。嫂子看着虎子，两张薄薄的嘴唇上下一翻一合，想起铃铛。至少得拿出十万块，你有吗？虎子的眼神暗淡了下去。嫂子，可不可以少一点儿？我会对铃铛好的。<笑>嫂子冷笑，空口白牙说大话谁不会啊？一分钱都不能少，没十万就免谈。虎子的父亲的脸涨得通红，两手像铁钳一样，不管虎子的挣扎，拽着他就走。虎子还想说什么？嫂子已经将他带来的礼品一股脑的扔了出去，这下彻底激怒了虎子的父亲。他怒斥道：“只要老子一天不死，你就一天也甭想娶这家的姑娘！什么玩意儿！”林涛眼睁睁的看着心爱的人被拖走了，无能为力。嫂子瞪了他一眼，还不去干活儿。铃铛张了张嘴巴，想说什么，终究还是没说。哥哥不在，说什么都没用。铃铛的父母早亡、啊，他比哥哥小两岁，两兄妹和爷爷相继为命。爷爷有一手烤全羊的绝活，附近村民逢年过节都争着抢着邀请他爷爷上门烤全羊。爷爷说，这可是家传绝技。传男不传女，一代只传一人。可惜铃铛的哥哥不肯学，他说他要考大学，不想当厨师。为了不让这门手艺失传，爷爷只好传给铃铛。爷爷去世、就是、那年正、就是春光浪漫之时，十五岁的铃铛在一个寂静的早晨，悄悄的跟着村子里的姐妹去了省会城市打工。家里没了收入，哥哥成绩好，他想把读书的机会留给哥哥。在外面一逗留就是七年，心眼儿实的他，每个月的薪水只留下几十块买日用品，其他的都寄回来给哥哥读书。可惜哥哥考了两次都没考上大学，毕业后他回到老家，走街串巷卖羊卖牛。铃铛寻思着，哥哥将来娶媳妇儿也要花钱，他想多攒点钱，便上山挖野菌。不料发生意外，他跌断了一条腿。他的腿好了后，走路有点微瘸。哥哥谈婚论嫁的时候，他掏出了所有的积蓄，给哥哥凑足了彩礼。嫂子进门后，处处看他不顺眼。觉得他是个吃白食的，他哥总是维护他，惹得嫂子对他更加厌弃。铃铛努力的干活，他只觉得只要真心对待嫂子，嫂子高兴了，一家人就能和和美美的过日子。他的哥哥脑子活了，他看到很多当年爷爷烤全羊的那种味道，又感觉大家对爷爷的烤全羊念念不忘。便开了一家饭店，让铃铛来做这道菜。烤全羊材料中最重要的一种菌子，被当地人称为红玛瑙，只生长于雪山和云松的树根部背阴处。隔一段时间，铃铛就要上山采。这道菜刚推出来，便备受大家的热烈追捧，成了店里的招牌菜。别的饭店也跟着做。可是做不出铃铛的那个味儿。饭店生意越来越火，哥哥把饭店盘了，然后开了一家农家乐，雇了几个员工，不但接待本地食客，还接待慕名而来的旅人。虎子便是农家乐里负责宰羊的人，他和灵儿从小青梅竹马，一听说铃铛。家里边招人，便屁颠儿屁颠儿的跑来应聘。经过两年的朝夕相处，两个人的感情越发深厚。想到嫂子将虎子父子俩的礼品扔出去时的决绝，林丹的心里又伤心又难过。他盼着哥哥能早点回来帮他说说话。两天后，林丹的哥哥闻声回来了。他给铃铛的嫂子带了化妆品，给铃铛带了一串绿松石手链。嫂子瞟了一眼那手链，嗔怪着说：“我前阵子正想买一条这样的手链呢，文生，你下回也给我带一回一条来。”嫂子脸上在笑，眼神却瞟向铃铛。铃铛心里虽然不舍，但是还是从手腕上将那条手链解了下来。嫂子，你喜欢就给你吧。文生用手一挡，这是给你的。你嫂子要，我下次再给她带一条就好了。铃铛看到嫂子的眼神里闪过一丝阴沉。吃饭过后，铃铛将虎子来提亲的事儿跟哥哥说了。嫂子将筷子啪的一声摔在了地上。这事儿我不同意。咱们农家乐就指着铃铛呢，他要是出嫁去了。那个谁来烤全羊？虎子是独苗儿，他那个臭脾气又臭又硬的爹，能让他当上门女婿来才怪呢。文生听了这话也沉默了。长兄如父母，长嫂如母，你的婚事啊必须由我们做主。你只能招人入赘，不能嫁出去。烤全羊这手艺是咱家的，可不能让别人家得了好处。嫂子一锤定音，哥哥也沉默以对。林彪的心一直往下沉，原本指望着哥哥能帮他说几句话，如今看来是痴心妄想。自从嫂子进了门，他觉得哥哥跟他的距离越来越远了。这地方很瞧不上入赘的男人，如果以此为条件的话，别说虎子。想嫁人，估计他都难。夜幕降临后，铃铛进了后厨，洗了手，开始准备烤全羊的准备工作了。只有在做这道菜的时候，他才能感觉到自己暂时忘记了生活的烦恼。他把白蔻、小茴香等三十多种香料打磨成粉末后，加入清水、盐。味精、姜、蒜等材料，小火慢熬出香味儿，用纱布过滤后得出香料水。将沙葱揉出葱香，然后铃铛揉好的沙葱，再将羊的身上擦一遍，然后往香料水里加白酒，将打理好的羊。整只浸泡进去，浇淋。天亮后，羊也就腌好了。这天，城里来了个大老板，上头让铃铛家的家农家乐接待，务必让贵宾吃得开心，玩得快乐。铃铛进了后厨，准备烤全羊。他取出昨天腌制好的羊，往羊肚里塞调料包。料包是铃铛的。烤全羊制出来的至胜法宝，尤其是里面的红玛瑙，由他亲自采摘来搭配香料，按照一定的比例秘制而成。塞好料包后，他用线绳将牛肚子缝合好，包上油纸，再用黄泥将羊的全身包裹严实，放入特制的烤箱中烤制。烤羊用的是苹果老木桶的果炭，密封封口处，高温的水蒸气能够让羊肉更加鲜嫩，也能逼出羊肚子里料包的香气。一个半小时后，铃铛指挥着小工将烤全羊拎出来，敲打已经干瘪的泥胚子，撕掉油脂。他再往羊身上刷上孜然、姜黄、迷迭香等制成的酱汁，撒上白芝麻，继续入馕烤。半个小时后，羊烤好了，油光锃亮，色泽金黄，散发出诱人的香气。烤全羊上桌后，空气里飘着红玛瑙独特的幽香，贵宾的眼睛都看直了。他吃了一口羊肉，连连竖大拇指，赞不绝口。肥羊多汁的羊肉里脊，带着一丝丝清淡的果木香气。此时正值秋天，羊肉皮下裹着一层薄薄的脂肪。吃起来不但不腻，反而丰富了口感。羊肉由内至外熏透了菌类的香气和鲜味儿，一口咬下去，似乎能听见油星子在口腔里滋滋作响。铃铛独创了烤全羊的四吃法，他先切下了香酥脆金黄的外皮蘸酱。为第一吃，再用尖刀将羊肉分解，用呛水的沙葱一起卷在馕饼里为第二吃。将羊骨架反烤一遍，贴骨肉被烤得内嫩流汁，是全羊的最精华部分，为第三吃。最后用羊架将鲜香的沙葱熬出奶白的汤，为第三吃。羊肉不腥不膻，软嫩多汁，却实为人间美味。贵宾吃的满嘴流油，心满意足地叹息道：“哎，别人向我推荐这家烤全羊的时候，我还不相信，没想到这好东西啊，果然名不虚传。”之后，他提出要二十万购买铃铛的烤全羊配方，并额外赠送一套带有后院和地窖的房子。铃铛和文生目瞪口呆，他们从来没见过这么多钱。嫂子急得不停地向他眨眼睛，示意他答应下来。铃铛毫不犹豫地拒绝了，这是祖传秘方，哪能随便卖了？贵宾请了村长。当说客，软磨硬泡，铃铛就是不松口，气得文生两口子直骂他榆木脑袋不开窍，就连虎子都无法理解。他觉得，如果铃铛答应了，有了钱，他的嫂子就会答应他们的婚事了。十天后，铃铛发现贵宾在村长一行人的簇拥下走向了自家后面的山上，铃铛才知道他的烤全羊。美名远扬，常常有食客慕名而来。贵宾看到了这其中的商机，决定将后山那块地承包下来，办一个集养羊,羊、美食于一体的娱乐美食城。主打菜品就是烤全羊。他不肯卖出配方，贵宾便让他的哥哥闻声入干谷。铃丹着急了，对哥哥说：“那片后山，那片雪松山怎么办？”文生说：“砍掉，这可是个大项目。你想想，成了后能解决咱们附近多少人的就业问题？我们也再也不用风吹雨淋的去放羊了，这多好的事儿！哎，一切拦路虎都得解决、啊。可是，可是咱们烤全羊用的红玛瑙。”大多都是从那片地方采来的。闻声不在意的挥挥手，这么多山岭，哪采不出一点红玛瑙？再说了，贵宾说要将咱家的烤全羊发展成全国品牌，这多么光宗耀祖的事儿！铃铛配方握在手里有什么用？如果能赚大钱，为子孙自带积点家底不也挺好的吗？隔壁的大妈都是这么说的。虽然铃铛极力反对，但项目还是以惊人的速度推进着。一颗雪松山被拖拉机推倒砍断，每一颗都让铃铛难受，只留下了山上一个个土坑，宛如长满了癞子的脑袋。林丹恩看着光秃秃的山坡，心如刀绞。他从小就在这一片土地上长大，这里有大片大片的森林，森林随着季节更迭，变换出不同的景色。风和日丽的天气里，他背着背篓上山采菌子，渴了时喝几口清甜的山泉，饿了时摘几个野果充饥。累了时就在树下歇歇，松鼠翘着尾巴，在它头顶的树杈上蹦来蹦去，瞪着圆溜溜的眼睛，好奇的看着它。林荫处的锦鸡看到翠绿的竹子，以及那讨厌的竹叶青，惊慌的失措的四处跑。蜥蜴懒洋洋的在沙地上晒太阳，白兮兮的肚皮一鼓一鼓的。这一切，都随着黑土鸡的轰隆声慢慢消失在铃铛的视野里。美食城建好了，举办了声势浩大的开幕式，得到了各方食客的热情追捧。烤全羊也变成了流水线工序，每一道工序都有独立的工作间。料包作为烤全羊的核心技术，由铃铛亲自配置。铃铛看着每天被端上餐桌的大量烤全羊，心里觉得空荡荡的，总找不到过去的那种一步一步炮制美食的感觉。他觉得自己变成了流水线上的一个螺丝钉，可有可无。随着美食城生意的红火，附近同类的美食城如雨后春笋一般冒出来。更多的树木被全部推倒，消失。山坡上那一层绿意随着树林一并消失。大量饲养的羊群没有了天然草料，只能靠饲料喂养。铃铛强烈抗议说：“这样的羊肉不适合当烤全羊的原材料。”文生安抚他：“别去管这些。”做好自己该做的就行。铃铛无奈，美食是有灵魂的，每一步都不能马虎。日子一天天过去，美食城里负责采玛瑙的员工收获越来越少。铃铛知道，他们这种红玛瑙只能生长于雪岭云山的树根。被阴冲，雪岭云山被大量肆意的翻拔，他的红玛瑙自然没了生存之地。他多次找贵宾反映这些问题，刚开始贵宾还打着哈哈说一定会解决这个问题，但后来贵宾便虎着脸说：“我是花钱雇你们干活的，不管过程中遇到什么困难。”反正你们得给我解决，不然就给老子滚蛋！月圆之夜，美食城举办了声势浩大的篝火晚会，宾主尽欢。铃铛在后厨看着最后一点红玛瑙发愁，虎子悄悄前进来找他。虎子眼神温柔而痛苦地说：“铃铛，你现在开心吗？难道？”你甘心一辈子被你哥哥嫂子控制吗？月色下，铃铛的泪水在院圈里打转。哥哥嫂子只把他当岩墙树，不把他当亲人。他的家毁了，没了树林，没了草地，没了大山，没了流水，还能算家吗？在这座烤泉岩的这条路上，他的虔诚之心。渐行渐远，他如何能开心呢？外头觥筹交错，后厨安静沉静，铃铛跟着虎子逃了。他回头远远的看着美食城热闹的灯光，心里又恍惚：这一场灾难是他带来的。如果不是因为他的烤全羊配方，这一片生灵也不会。早已灭顶之灾，是他回了自己的家园。林丹跟着虎子跨越了几千公里，去了另外一个也有成群牛羊、肥美水草的地方。那些日日折磨他的愧疚，终于在白云、蓝天、绿草、旷野中被治愈。他和虎子应聘到葡萄园里边当工人。虽然又苦又累，但心里踏实。两个月后，虎子说想开一家餐馆，铃铛不愿意，说葡萄园干得好好的，不想再折腾了。虎子劝说了他几次，两人不欢而散。过了三月三，瓜果开花，胡子病了，铃铛衣不解带的照顾他，为他抓药煎药。煮粥熬汤，他四处奔走借钱，依然凑不够他的医药费。虎子脸色蜡黄，拉着铃铛的手说：“铃铛，我本想赚够十万，就将你风风光光的娶进门，没想到老天不给我这机会。”铃铛流泪了，虎子哭道：“铃铛，你把烤全羊配方卖了吧。”没有钱，我这病就好不了。你救救我好吗？铃铛呜咽着说。然后呢？让买配方的人就毁了一片树林吗？胡子急切道：“咱们不管那么多，难道咱们不就做烤全羊？全世界的人就不做了吗？再说了，也可以改良配方啊，可以用养殖场里的羊啊。”也可以用其他东西代替红玛瑙啊！抹去眼泪，铃铛轻声说：“你确实病了，心病。为了配方，处心积虑的算计了这么久。”虎子脸上的表情僵住了。铃铛苦涩的回想，当初贵宾说有人推荐了他的烤全羊，他还很欢喜。直到贵宾说到要花钱买配方，并附赠带有后院的和地窖的房子，他才知道引贵宾来的人是胡子。他只在胡子的面前提过一次，希望将来能有一套房子，后院种植花草，地窖酿酒。他不肯卖配方，胡子便向贵宾建议办美食城。后来，贵宾直接让他哥哥入干谷，彻底撇开了胡子。胡子不甘心，他知道他对那片树林的感情很深，也知道他不愿意在烤全羊上将就。为了报复贵宾过桥拆河，为了报复贵宾过河拆桥，也为了得到他的配方，他装出一副深情款款的模样。将他带走。铃铛说：“我就想问问你，当初提亲是真心的吗？”胡子恼羞成怒，脸色涨得通红，一声不吭。铃铛明白了，苦笑了一下，难为他了。从农家乐刚刚红火起来，就以感情为诱饵，想要算计他。他站起身来，居高临下的看着躺在床上的虎子。我照顾你，是因为你真的病了。我从小跟着爷爷学了点中医，一个人的脸色和形态是不会骗人的。这一段时间的照顾和陪伴，便全当成全了你我过去的缘分吧。从此以后。一别两宽，各自安好。他离开了，此后只当情郎是路人。很多人都说，这女人是最惨的。其实，说实话，真的，这里边的铃铛最惨了。她的一生都被人。用情绑架着，准确的说，用情感算计了一生。但他的一生，何尝不是被欲望算计了一生呢？虽然不是他自己的欲望，但又夹杂了太多。虎子贪婪，贵宾贪婪，哥哥嫂子贪婪。话是这么说，其实这世间有几个人不贪呢？就连铃铛他自己，难道不也是贪恋过去那点胡子给予的温情吗？烤全羊还是那道烤全羊，味道不变，变的是人心。匹肤无罪，怀璧其罪。人们喝着美酒，配着烤全羊，却还不满足，想要得到更多，于是疯狂的索取，一寸寸。的扩张着，鲸吞、蚕食，这就是我们的形态。我们这样对待着这个世界，不知道哪一天我们失去的那一刻，会不会后悔呢？对吧
1: ？
0: 没有对错，也没有好坏，一切。在人心吧，这个故事送你了，晚安，一夜无梦。